pueden pasar a Génesis 23 conmigo. Mientras que están encontrando Génesis 23, lo que les voy a decir lo que voy a estar haciendo esta tarde. Lo que quiero empezar, los quiero llevar conmigo previamente a ocho funerales. Funerales de personas sobre las que has leído en la Biblia. Personas que conocerás algún día si has puesto tu fe en Cristo para pasar la eternidad con Dios y su pueblo. Pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo en el primer funeral. Génesis 23, versículo 1. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiridat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. El primer funeral es de la amada esposa de Abraham, Sara. Sara tenía 127 años cuando murió. Después de haber estado casada durante muchas décadas con Abraham, Sara murió en Akiriam Arba, que es más Sara sería conocida en Hebrón, en la tierra de Canaán. Ella murió por muchas aventuras que tuvo con Abraham. Ellos pasaron por la tierra de, de Canaán. Fueron visitados por el Señor, el ángel del Señor. Muchos reina, reyes tenían los, sus ojos a Sara. Ellos pudieron ver el milagroso nacimiento de Isaac. Abraham amaba a Sara y su muerte fue un golpe para él. La tierra en la que se encontraba Canaán había sido prometido a Abraham por Dios. Génesis Capítulo 17, versículo 8. Y os daré a vosotros y vuestras simientes después de vosotros la tierra de vuestras estancias, toda la tierra de Canaán para posesión eterna, y yo seré su Dios. Pero tengan en cuenta que aunque Canaán había sido prometido a Abraham, Génesis 12, 1, 5, Génesis 15, 18, 21, Génesis 17, versículo 8, Abraham estaba decidido a enterrar a Sara en la tierra que poseía. Génesis 23 registra el evento en el que comprar la cueva de Macpla a los itas que la poseían. Hicieron la pretensión de dárselo, pero terminaron cobrando lo que probablemente era un precio extraordinariamente de 400 ciclos de plata. Recuerden que en el antiguo cercano orientes lugares específicos fueron conocidos y utilizados durante cientos o incluso mi, miles de años por los que los hombres fueron muchos y cambiaron con el tiempo. La cueva de Macpa estaba en el área de Kirakpa, también conocida como Mamre, justo al norte de Hebrón. Entonces, esencialmente, cuando dices Kariab, Arba, Mamre o Hebrón, está diciendo la misma ubicación. Abraham está a poco tres millas de sureste de Belén. Y ahora, la primera pieza de Canaán que Abraham realmente poseía, enterró a su amada esposa en la cueva de Macplea en Hebrón. Abraham vivió otros 38 años después de Sarah, volviéndose a casar y teniendo más hijos con Ketura. Vaya Génesis 25.
pero a la madura edad patriarcal de 175 años, Abraham murió. Y Génesis 25 da un registro oficial detalle de su entierro. Génesis 25, versículo 9. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Machpelah, en el campo de Efron, hijo de Sohar, Elitía, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Hay una percepción total en ese registro. Está enterrado en la única pieza de tierra que su gente posee. Isaac, el hijo de Abraham, tenía 75 años cuando Abraham murió y vivió otros 105 años. Vaya a, a Génesis 35. Génesis 35 registra que murió a la edad de 180 años. Y el registro de ese funeral incluye quién asistió y dónde fue enterrado. Génesis 35, versículo 29. Y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Isaú y Jacob lo sepultaron. Dos versículos antes, versículo 27, registra donde estaba Isaí cuando murió y personalmente donde lo enterraron Jacob y Saúl. Génesis 35, 27, Jacob fue a su padre Isaac en Mambre, que Kirat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham y Isaac. La amada esposa de Isaac, Rebeca, murió su muerte no está registrada en Génesis, pero su funeral sí. Génesis 49-31, que enterró a su, ma a su madre, Rebeca, donde en el versículo 30 dice, en el campo de Machpelah que está antes de Mamre, en la tierra de Canaán. Jacob tenía dos esposas, Raquel, su verdadero amor, y Lea, su hermana mayor, que lo impulsó el padre confundador de las hermanas Levan, pero le, Lea le había dado seis hijos. La muerte de Lea no está registrada, pero en Génesis 49, 30, 31, también dice que Jacob enterró a Lea en el campo de Macpea, que está antes de Mambre en la tierra de Canaán. El amor de Jacob, Raquel, quien murió al dar la luz al segundo hijo juntos. La Biblia no da una razón por la que no fue llevada a la tumba familiar, pero estaba a menos uno un día de viaje y todavía está en Canaán. Si no ha ido ahí, vaya a Génesis 49. Hasta ahora hay una clara tradición familiar. Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Lea. Todos enterrados en el único lugar que Abraham, el padre de la futura nación de Israel, posee. Pero parece que esto ya no sería posible. El hijo de Isaac, Jacob, terminará viviendo sus últimos años en Egipto bajo el cuidado protector de su hijo José. Jacob vivía en Egipto a muchos cientos de kilómetros de distancia de Canaán en una época en que la sal viaje podía llevar meses. Pero Egipto era una tierra encantadora. Había sido bueno para la familia de Jacob. No vivió para ver la esclavitud venidera de sus descendientes después de la muerte de José. ¿Por qué no ser enterado en Egipto? 
toda su familia estaba allí y podía visitar su tumba cualquier momento, ¿verdad? Jacob dejó instrucciones específicas. Génesis 49, versículo 28 a 30. Todas estas son las doce tribus de Israel. Y eso es lo que les dice su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que les correspondía. Después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúlteme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron, en la hijita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está enfrente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efron, el Gita, para posesión de una sepultura. Los hijos que no siempre eran obedientes, obedieron Génesis capítulo 50, versículos 12 a 13. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo Macpela, frente de Mambre, la cual Abraham había comprado de Efron el Gita, junto con el campo como heredad una sepultura. Jacobo está en un lugar que no está enterrado. Y hubo un funeral más. Pero se arrastraría por cientos de años. José, el hijo amado de Jacob, que había resucitado en la providencia de Dios. Génesis 50, versículo 24. Y José le dijo, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esa tierra a la tierra He prometido en juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. José tenía cientos años, 110 años cuando murió y la familia de Jacob y su cre creciente nación subieron a Egipto en total de 430 años. En Éxodo 12, versículos 40 a 41, dice eso. ¿Cuántos años estuvo allí? Y como Israel está escapando y saliendo de Egipto en el Éxodo, Éxodo 13, 19, y Moisés tomó los huesos de José con él porque había hecho jurar solamente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente Dios cuidará de ti y traerás mis huesos de aquí contigo. Ahora usted podrá esperar que José sea enterrado en la cueva de Macla, pero no lo es. El pueblo de Israel llevó al ataúd de José con ellos durante 40 años y después de la conquista de Canaán. Josué 24.32 dice, ahora enterrando los huesos de José que los hijos de Israel trajeron de Egipto en Sechem, en la porción del campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padres de Sechem, por cien que se y llegaron a ser la herencia de los hijos de José. Pero, te dice cuenta, José está enterrado en el único otro pedazo de la tierra propiedad de la familia antes de la conquista tierra que su padre Jacob había comprado siglos antes. Así que la misma principio aplica el deseo de ser enterrado en Canaán, en su terreno propiedad de la familia.
te puedes imaginar si te puedes si si pues si les dices yo quiero ser enterrado aquí aunque tome 400 años ¿por qué esos principales miembros de la familia de Abraham y Abraham mismo insistieron en ser enterrados en Canaá ¿por qué son tan importantes esos ocho funerales? Esta noche estamos en medio de lo que creo que es la miniserie más desafiante de nuestro viaje relacionado con el milenio. Puntos de vista alternativos del milenio. Los métodos del milenialismo. El milenialismo es la creencia que no habrá un reino literal de Cristo, sino que como el muy respetado teólogo a milenial, el doctor Cornelius P. Venema afirma en términos inequívocos, el milenio es ahora. La razón por la que se puede ser ese ministerio más desafiante es que tiene el mayor potencial para tener lo que yo llamo a quien le importa. Tenemos que defender que si hay un reino, un reino que va a venir. Tenemos que anunciar sobre el gran um, punto de vista del milenismo. Creo que si acabo de comenzar una conferencia seca sobre hermenútica métodos de estudio bíblico, eso podría tener un alto factor de a quién le importa. Pero le estoy pidiendo un favor. Quiero que mantengan esos ocho funerales de la vida muy real en el fondo de su mente, porque vamos a volver a la pregunta que dice, ¿Por qué esos miembros importantes de la familia de Abraham y Abraham mismo hicieron en ser enterados en Canaán? Así que ahora pongamos nuestras gorras de pensamiento. Y si me permiten, quiero cubrir cuatro temas re relacionados con los métodos de amilanismo. Y luego responderemos esa pregunta sobre los ocho funerales. ¿Por qué respuesta a esa pregunta también? Es la respuesta a la pregunta, ¿a quién le importa? ¿O por qué me importa eso en mi vida cristiana? Primer tema. Lo vamos a poner poquito técnico. Pero creo que tú y yo lo podemos hacer. Primer tema. La brecha insalvable en los métodos. La característica central del debate en, en torno a la teología milenial es la cuestión de cómo se debe interpretar la escritura. La diferencia es de la usar interpretación literal, gramática, histórica versus usar enfoque espiritual, espiritualizante cuando se trata de profecía. Daré más claridad sobre esto en un momento porque nuestros hermanos amileniales ciertamente no espiritualizaron toda la escritura, así que seré más preciso. Quiero abordar esa palabra, espiritualizar. Solo para definir espiritualizar. Para espiritualizar un texto, significa cuando agarras un versículo 
de la escritura y lo espiritualizas en vez de tomarlo en literalmente cuando lo habla la palabra en una manera literal. Específicamente en el debate milenario, la espiritualización se refiere principalmente a tomar las promesas dadas a Israel nacional y ahora aplicadas a los santos de la era de la iglesia. Segundo, algunos amilanistas podrían oponerse al término espiritualizar, pero este término se usa a literalía amilanista para autodescribir su método de hermenútica. Espiritualizar no es, es una palabra que los primilenianos hicieron. Alberto Peters, su último apellido, P-I-E-T-E-R-S, escribió. Eso escribió. Ellos, los emelanistas, toman eso como una, héroes de la fe. La cuestión de si las profecías del Antiguo Testamento conciertes al pueblo de Dios deben interpretarse en su sentido ordinario como se interpretan otras escrituras o pueden aplicarse adecuadamente a la iglesia cristiana. Se llama la cuestión de la espiritualización de la profecía. Ese es uno de los principales problemas en la interpretación bíblica y confronta a todos los que hacen un estudio serio de la palabra de Dios. Es una de las principales claves de las diferencias de opinión entre los primilenarios y la masa de eruditos cristianos. Los primeros rechazan tan espiritualización, los segundos la emplean. La mayoría dicen que si alguien cree en eso, sería verdadero. ¿Por qué es atractivo espiritual un texto? John Walward escribió hace décadas y esto sigue siendo cierto en mi opinión. En última instancia, su encanto radica en su flexibilidad. El intérprete puede cambiar el cinto literal y gramatical de la escritura para que coincidencia con su propio sistema de interpretación. Y es precisamente por, por eso que hay una brecha insalvable en los métodos. De hecho, los miembros de ambos lados del debate reconocen esa brecha. Anteriormente hice referencia a los principios del siglo XX. Alberto Peters y su uso término espiritualización para hablar del enfoque milenar de la profecía escribió que realmente no puede haber un debate y en el campo premilenial a comentar sobre el debate entre, entre la teología milenial y premilenial, el doctor Boy Luther observa que el debate es imposible. Y él dijo eso debido a que las razones fundamentales de sus diferencias radicaban en sus enfoques, métodos interpretativos muy diferentes. Realmente no había forma de comparar la comprensión de varios pasajes clave en un campo de juego verdaderamente nivelado. En, ca 
tenemos que usar la lógica de la escritura. Déjame darle un segundo tema. Segundo tema. Historia y práctica de una hermenútica dual. Déjame darte una simple hermenútica. Una, un sistema o enfoque para estudiar y entender la Biblia. En mensajes posteriores entraré en detalles sobre la hermenútica que usamos y por qué ese es el método. En cómo los apóstoles usaron también lo mismo. La Escuela Alejandría de Teología que se hizo primeramente en el siglo tercero finalmente llegó a considerar toda la escritura como una alegoría con diferentes niveles de significados. El sentido normal del texto es la interpretación de nivel más bajo. Debido a que ese método, método no solo usó para combatir el primeranismo, sino que también causó daños colaterales al dañar toda la doctrina cristiana ortodoxa. Agustín es el que inició sobre el milanismo. Agustín hizo algo grandísimo. En siglo IV, Agustín estaba preocupado por el daño causado a los fundamentos de nuestra fe y por eso propuso una posición moderadora. Él puso una posición moderada, una, una posición que todos los amilenistas detienen. El método literal histórico gramatical debe ser utilizado, pero solo las posiciones proféticas de las escrituras deben ser espiritualizadas. Durante la reforma, el enfoque no estaba en, el en absoluto en la escatología. Los reformadores luchaban por el derecho de que las escrituras estuvieran en manos del cristiano común por la doctrina de la justificación por la fe y el sacerdocio individual de todos los creyentes en Cristo. Fueron heroíticos históricos en su defensa de la Biblia como la única autoridad en lugar de la iglesia católica romana y en su defensa del evangelio de salvación solo por gracia a través de la fe sola. Pero durante la reforma, la escatología y ciertamente el tema milenario simplemente no se trató casi en los mismos niveles que las doctrinas. Ellos no tenían tiempo para a, a platicar lo que iba a pasar en el futuro, pero lo que está pasando ahorita. Era costumbre entre los reformadores aceptar la enseñanza católica. donde no discernía ningún error aparente. Acuérdense, que eran los reformadores? Eran sacerdotes católicos. Tenían amor para los católicos. No sacaron toda la doctrina católica. 
se hicieron una excepción sobre la escatología, corrigieron la idea del purgatorio. Pero generalmente los reformadores no tenían tiempo para hacer un estudio en profundidad en escatología. Por eso se quedaron con la escatología de católica romana, que es amilineal. Nota, eso no debe interpretarse de ninguna manera como una crítica o una humillación de los reformadores. Les debemos muchos. Descartamos, de, desca, descartaron el evangelio bíblico para todo el mundo y comenzaron el mayor avivamiento espiritual en la historia de la iglesia. Calvino Lutero, Zwinglilo y tantos otros eran amileniales. Si, si sigue la teología reformada en estas áreas increíblemente clave de la bibliología y la sertología y la escatología es natural seguirás también en la escatología. Pero la historia muestra que su escatología es en gran parte copiada y pegada de la visión católica romana del fin de los tiempos y Israel. Hoy el amilanismo es muy atractivo. Los amilanistas reformadores y sus exodores han defendido una alta visión de las escrituras de Dios, de Cristo, de la teología trinitaria, de la administración acuerda de la iglesia, la sobriedad y la gloria de adorar a Dios juntos. Yo he dicho eso antes. Tú nunca, o rara vez, o nunca, nunca ves a una iglesia milanista que um, persiguen a la gente para atraerlos. Ellos son, ellos detienen muy fuerte la teología, su, la escritura. ¿Cómo puedes describir el amilanismo? Pues todo pasa al último. Todo pasa al último. Todo en un golpe. Está, está centrado en una cosa. Vive de una manera piadosa. Desfortunadamente, durante la reforma, el amilanismo fue anunciado principalmente por por pequeños grupos que a menudo se excedieron ridículamente en su fanatismo y se des desacreditaron a sí mismos mientras los amilianistas enriquecían al, al mundo con el evangelio bíblico y la alta visión de Dios. Para ser clavos de nuevo, los amilanistas no espiritualizan toda la escritura como regla. Quiero ser muy específico en esto. Los reformadores como Calvino se pusieron ligeramente a una alegorización total de las escrituras. Los reformadores enseñaron que, en términos generales, las escrituras deben interpretarse con el método literal, gramático, histórico. Sin embargo, Sí mantuvieron el método espiritualmente cuando se trataba de la profecía porque sentían que era la única manera de ser fieles lo que sentía que se enseñaba en el Nuevo Testamento. 
Por lo tanto, el Espíritu Santo, las promesas proféticas del Antiguo Testamento a Israel con un motivo realmente justo, retener la inerancia y la autoridad de las Escrituras. Los amilanistas usan dos métodos para interpretar las Escrituras, el método espiritualmente para la profecía y el método literal para las otras Escrituras. Boy Luther afirma que el amilanismo usa hermenútica de igual que viene siendo interpretando literalmente toda la escritura excepto a la que trata con Israel y la iglesia y las profecías prédicas difíciles. Un tercer tema. Quiero caminar en unos populares opiniones, argumentos populares contra una interpretación literal de la profecía del antiguo. Ese es un tema tan masivo que se han escrito libros enteros sobre la dictoma entre los enfoques del Antiguo Testamento y no puedo recrear todo el debate aquí. Sin embargo, daré algunos puntos de cada dos. Argumento uno. Esos son de los amilenías. El Antiguo Testamento puede ser interpretado literalmente a menos que una interpretación literal produzca una contradicción con los libros no simbólicos del antiguo del Nuevo Testamento en ese caso entonces principalmente al texto al Antiguo Testamento. ¿Cómo res responderemos a ese argumento? ¿Y cómo respondemos a estos argumentos? Primero, los libros no simbólicos son lenguaje de código para todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Apocalipsis. Apocalipsis es clasificado como un libro simbólico. La revelación contiene simbolismo para estar seguro, pero el simbolismo contenido en un libro no da un amplio permiso para evitar Nada claramente literal y los símbolos siempre representan una realidad. Todos los libros de la Biblia um, tienen símbolos. Ese problema, ese argumento se basa en una presuposición una suposición de que un futuro reinado terrenal literal de Mesías está en contradicción con el Nuevo Testamento. El libro simbólico del Nuevo Testamento de Apocalipsis debe ser espiritualizado para poder meter, para poder ser alineado con mi punto de vista. Pero el primeranismo ¿Sabes qué tan larga es la lista del primeranismo? No hay ninguna persona en la Biblia que no tiene problema con el primeranismo. 
segundo argumento, tomaré ese argumento directamente de la pluma de uno de los teólogos más prevenientes del amilenismo. El doctor Cornelius Venema, Venema escribió el histórico volumen de escatología, La promesa del futuro, considerado por muchos como el estar de oro de la escatología milenial y es lectura obligatoria en muchos seminarios del pacto. Tengo el mayor respeto por el doctor Venema porque su vida ha mostrado un corazón de pastor, el cuidado de un pastor y una devoción singular a la autoridad de las escrituras. Es un buen hermano con quien cortes y amorosamente no estamos de acuerdo. Ese es su argumento y, y digo, especialmente cuando se trata de las profecías de la Biblia que se relaciona con el pueblo terrenal de Dios. Israel, los dispensacionalistas insisten en que sean literalmente. Es lo que dice Doctor Venema, especialmente cuando se trata de las profecías de la Biblia que se relacionan con el pueblo terrenal de Dios. Israel, los dispensacionalistas insisten en que sean leal literalmente. Simplemente agregaría la razón porque por la razón que los dispensionalistas insisten en que esos se lean literalmente porque insistimos en que toda la Biblia sea lea literalmente. Solo una nota al margen. Venema se apoya fuertemente en criticar al dispensionalista C.L. Schofer. Pero Venema presenta a Schofield como representante de todo dispensacionalismo en su largo capítulo sobre la hermenútica de primilenismo. En él, él explica la opinión de Schofield de que el próximo milenio es solo para Israel y que la iglesia estará en el cielo, una visión que no sostenemos y que ningún dispensacionalista que conozco, Venema, Incluso dice que esa es una creencia dispensional clásica. Eso huele a no considerar tremendo volumen de trabajo realizado en el siglo pasado. Argumento número 3. Tomaré prestado este argumento de Cornelius Venema nuevamente porque representa tan acercadamente el punto de vista milenial. Como Sinclair Ferguson escribe en el avance integral en términos de tratar con el punto de vista milenar. Argumento. Ese es el argumento de Cornelius Benema. El Nuevo Testamento se refiere repetidamente a las profecías y promesas del Antiguo Testamento hechas a Israel a la iglesia. El Nuevo Testamento se refiere repetidamente a las profecías y promesas del Antiguo Testamento hechas a Israel a la iglesia. Pero ese tipo de dicho de Dr. Benema da un ejemplo. Galatas 3 y 4. 
Galatas 3, 6 y 7 afirma que todos los que vienen a la fe en Cristo son hijos de Abraham porque él también fue salvo por la fe. Obviamente estaríamos de acuerdo con eso porque la fe es el único medio por el cual cualquiera ha sido salvado. Galatas 3, 16 demuestra que Dios hizo promesas. Génesis 22. Una vez más estaríamos de acuerdo con eso en que Cristo es aquel a través de que la nación prometida a Abraham sería bendecida y a través de quien todas las naciones serían benditas. Galatas 4.28 llama a todos los que están en Cristo hijos de la promesa, así como Isaac fue el, el hijo prometido de Abraham. El contexto es Pablo afirmando que los cristianos están bajo el nuevo pacto, no el antiguo. Somos descendientes espirituales de Abraham. Somos hijos de la promesa porque Dios le prometió a Abraham que las naciones serían bendecidas a través de la sed, a través de Israel y a través de Cristo. Ninguna de esas declaraciones en Galatas 3.4 puede interpretarse en el sentido de que Dios ha terminado con Israel y que la iglesia es ahora receptora de las promesas de Dios en lugar de Israel. Ahora, recuerde que Benema declaró, especialmente cuando se trata de las profecías de la Biblia que se relaciona con el terrenal de Dios Israel, los especialistas insisten en que se lean literalmente. He luchado por entender cómo Benema de manera muy diferente, 150 páginas antes de afirmar que las promesas a Israel ahora se cumplen en la iglesia. Eso es lo que dice Dr. Benema y estaríamos de acuerdo de todo el corazón con él. Él está comentando en Romanos 11.26 que dice, y así Israel será, todo Israel será salvo, así como está escrito. El liberador vendrá de Sion, quitará la impiedad de Jacob. Él dice eso. La lectura más probablemente de ese pasaje enseña la futura reunión y la conversión de la totalidad del pueblo de Israel. Eso no, eso no significa necesariamente que cada miembro individual del pueblo de Israel finalmente será salvo o que todos los miembros de ese pueblo se convertirán en algún momento futuro. Sin embargo, se sugiere que el apóstol Pablo enseñó que llegará el tiempo en que una plenitud de Israel se convertiría en un ejército de nuevo Israel como pueblo, una restauración de ese pueblo especial de Dios al favor y la bendición del Evangelio. No sé cómo reconciliar esta contradicción, excepto para decir que claramente Dr. Benema es un hombre de Dios que cree que Dios cumple sus promesas ese es, eh, de hecho, el título de su teología del fin de los tiempos, la promesa del futuro. Pero ya puede sentir que hay peligros para una hermenútica dual. Tema 4. Peligros espirituales de una hermenútica dual. La falta de una práctica es cantar. La falta de una práctica es andar. Aquí en Grace Bible Church nos gusta enseñarle a los miembros y a la gente cómo estudiar la palabra. 
y les enseñamos por uh, literal, histórica, gramatical. Que nos importa eh, a la gramática, la histórica y, y las cosas literal. Imagínate si, si les enseñamos sobre el, el método hermenéutica, literal, histórica, gramática, todo el día y final de cuenta al fin del día les decimos, ¿sabes qué? Pueden pensar lo que ustedes quieran interpretar. Realmente la única práctica estándar es que cualquier cosa en el Antiguo Testamento que pueda parecer indicar que Cristo reina en la tierra en un reino intermedio con Israel restaurado debe ser espiritualizado. Hagamos un ejemplo suponiendo por un, un momento que la profecía se interpreta con una hermenéutica espiritualizada y la narrativa histórica se interpreta con un enfoque literal histórico gramática. Vamos, voy a leer Génesis 12, versículo 5, 1, uh, Génesis 12, versículo 1, 5. Y Yahweh dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y te haré una gran nación y te bendeciré y agradeceré tu nombre y así serás una bendición y te bendeciré a los que te bendigan y a los que te malignan, maldiceré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham salió como Yahweh le había hablado y lo fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán. Entonces Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todas sus posesiones que habrían acumulado. Y las personas que habían adquirido en Arán partiendo para ir a la tierra de Canaán, así llegaron a la tierra de Canaán. Pregunta, ¿esto es histórico? Sí. ¿Cómo deberíamos interpretar este pasaje? Agustín dice que eso se tiene que interpretar literalmente, históricamente. Dios le ordena a Abraham que deje su tierra natal y viaje a una tierra llamada Canaán. Abraham lo hace empaca a su familia y sus posesiones y viaja los cientos de millas hasta Canaán para que se muestre una tierra que será suya. La inconsistencia de interpretar la profecía. Otro punto. Los teólogos emilianes no aplican espiritualizaciones a toda profecía, sino solo cuando es necesario contradecir el primeranismo. Las profecías conciertamente a la primera venida de Cristo son tomadas literalmente. Ejemplo, si Jerusalén o la tierra de Israel están destinadas a ser eventualmente simbólicas en pasajes conciertamente al gobierno de Cristo, entonces, ¿por qué no se toma simbólica la predicción de Cristo viniendo de Belén en Malaquías, en Miquías 5.2. Jesús es, esperaba que los judíos pudieran saber quién 
es el basado, que es el basado en la profecía del Antiguo Testamento tomado literalmente. Después de su resurrección en el camino de Maús, Jesús cam caminó con dos hombres y les ocultó su identidad. Acuérdense, eso es lo que le dijo Lucas 24. Y le dijo, oh necios y lentos de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. No era necesario que Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria. Luego, comenzado con Moisés y con todos los profetas, les interpretó las escrituras conscientes a sí mismo en todas las escrituras. Isaías 53 habla sobre su muerte. Pregunta, ¿por qué no tendrá él la misma expectativa de nosotros con respecto a su segunda venida? Tomar esas cosas conciertamente al futuro con la misma literalidad que Jesús esperaba de los discípulos. Ese es otro punto. El desastre teológico ya visto. El desastre teológico ya visto. Es precisamente sobre la base de una hermenútica dual. En el siglo XIX comenzaron a espiritualizar muchos textos, incluyendo la resurrección de Cristo, los milagros de Cristo. Empezaron a espiritualizar la resurrección y los milagros de Cristo. ¿Sabes dónde agarraron este tipo de, de interpretación? Los amiranistas. Cuando abres la, la caja de Pandora, es difícil para cerrarla. Ese es otro punto. El punto de partida equivocada para la interpretación. El amiranismo comienza con su propio sistema de creencias tomada y continuada de Agustín y la religión católica y se acerca a las escrituras con esas suposiciones. Ellos argumentan que los dispensacionalistas hacen lo mismo, pero hay una gran diferencia. Nadie se vuelve a milenial espiritualizando los textos del Antiguo Testamento simplemente leyendo las escrituras. Tienes que ser enseñados por hombres grandes para hacerte milenistas. Mi profesor siempre dijo que, que el lugar más, más uh, seguro más es en, en las piernas, en el lugar de, de las personas que estudian la palabra. Si lees Zacarías 8.22 a 23, tantos pueblos y naciones poderosas vendrán a buscar a Yahweh de huestes en Jerusalén y a suplicar el favor de Yahweh. Así dice Yahweh de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío diciendo, vayamos contigo porque hemos oído que Dios está contigo. ¿A qué conclusiones llegas naturalmente? Yahweh está en Jerusalén. ¿Por qué dijeras esa um, 
esa conclusión. Va a venir un día donde las naciones van a favorar a Israel. Eso nunca ha pasado. Los judíos van a ser los más populares de, del mundo. Los emelenistas dicen que eso está hablando sobre la iglesia. Entonces, ¿son las promesas hechas a Israel realmente ahora para la iglesia? Si es así, ¿a dónde crees que Cristo debería regresar? Por supuesto, ahora... Si Dios tomó las promesas que Dios le dio a la a Israel y las cambia a la iglesia, ¿dónde, ¿a dónde crees que Cristo debería regresar? ¿Roma? ¿Donde la iglesia una vez prosperó como el eje central del cristianismo en los días del apóstol? Por supuesto, ahora Roma es la vista del culto pseudo-cristianismo más horrible que que el mundo haya conocido los falsos religiosos del catolicismo. ¿O qué tal Wittenberg, Alemania, el sitio del comienzo de la Gran Reforma? A esa, ese día se requiere que los estudiantes del doctorado en teología aprendan alemán para leer la teología de ese periodo. Londres, el sitio de la iglesia más grande de la tierra mediadores de, de 1800 metropolitanos de Charles Spurgeon o, o el sitio de Martin Lloyd-Jones en los años 1930 a 60 predicado a los mayores por supuesto Londres es ahora uno de los lugares irreligiosos más ateos de la tierra solo un puñado o qué tal Los Ángeles el sitio del increíble avivamiento de la predicación expositiva a través del ministerio de John MacArthur. Por supuesto, también fue el sitio del lugar de nacimiento del movimiento carismático revivido a partir de la década de 1960 que se extendió por todo el mundo como un recuerdo de pólvora. Si la iglesia reemplaza a Israel, ¿a dónde está Jesús regresando? Zacarías 14, versículo 4. Y en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos que están delante de Jerusalén. Ahora, permíteme completar el cambio de marcha y cambiar de tema. Tenían los pueblos antiguos de la Biblia una creencia en la resurrección. Creían los antiguos fieles adoradores de Yahweh que morirán y serían resucitados por Dios. El antiguo adorador de Dios, Job, dijo en Job 19, 25 a 26, dice, En cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo de ese mundo después de que mi piel sea destruida. Sin embargo, de mi carne contemplará a Dios. ¿Qué hay de Abraham? Sabemos 
que él creyó en la resurrección. Hebreos 11.19 afirma que Abraham creyó en la resurrección. Y sabemos que Abraham dio un paseo, un paseo significado. Génesis 13, 14, 18. No vayan, pero no me escuchen. Y Yahweh dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, ahora levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Por toda la tierra que veis, os la daré a vosotros y a su vuestra simiente para siempre. Y haré tu simiente como polvo de la tierra. Qué modo que si alguno puede contar. Levántate, camina por la tierra a lo largo, ancho, porque yo te lo daré. Entonces Abraham movió su tienda y vino y vivió junto a los robles de Mamre que están en Hebrón y ahí construyó un altar. ¿Por qué Abraham enterró a Sara en Abraham junto a los robles de Mamre en la cueva de Machle? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué, um, ¿por qué Rach, Raquel? ¿Por qué José fue enterrado en esa área en, Mac, en Macpela, en Mamre? ¿Por qué José fue enterrado cerca de la tierra que compró su padre Jacob? Porque ellos creen que cuando Dios le dijo a Abraham, te doy esa tierra y a tu simiente para siempre, él lo decía en serio y querían resucitar en casa. La promesa de la resurrección en su patria lo llevó a una perspectiva eterna. Más allá de esa vida. Y es con esa misma seguridad de que Dios quiso decir lo que dijo cuando lo dijo a, hasta ahora que nosotros tomamos nuestra confianza en esta verdad. Juan 6, 35, 40. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero hoy dije que me habéis visto y sin embargo no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y esa es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el postre del día. Dios resucitará a Abraham en casa y nos resucitará de la misma manera porque quiere decir lo que dice. Si la iglesia es nueva, es la nueva Israel. ¿Cómo puedo saber que de las promesas de Juan 6 no van a ser alteradas, no van a ser cambiadas? Esos hombres um, que pensaban y creían en la resucitación tuvieron que sus cuerpos fueran movidos, los huesos, para que fueran ellos enterrados donde querían ser enterrados para ser resucitados un día.
¿Tú crees que Dios va a cumplir sus promesas? Él siempre cuida sus promesas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Que es un gran pensamiento que tenemos en nuestras manos. La mente de Dios, una Biblia que está escrito en un lenguaje tan simple donde un, un niño puede em, empezar a comprender las verdades. Te damos gracias por nuestros pastores, los maestros que nos han enseñado la palabra de Dios. Tu palabra dice que debemos dar gracias por ellos. Hemos sido más enseñados sobre el segundo de Timoteo 3.16, que toda la palabra es ex exagerada de, por Dios. Somos recordados que podemos abrir la Biblia y podemos orar pidiendo ayuda al Espíritu Santo, creyendo que lo que tú dices es la verdad. No tenemos que reinterpretar la Escritura para poder mantener una teología un sistema. Sabemos que tú, tú siempre cumples tus pactos, tus promesas. Te damos gracias por todas esas cosas en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.